0: »Mythos an Philosophie« zwischen beiden besteht es der immer nach ein richtig schwieriges Verhältnis. Während der Mythos und Denken eine konkrete Biele proposiert, ist Philosophie allerdings ein Denken an abstrakte Begriffe. Manuel greift Philosophie Dachs auf Mieten zurück für das abstrakt Wissen mit deutlich zu machen. Eine andere Serie über philosophische Mieten stellt unser Hausphilosoph Lukas Heldt ein Puff Mitte 4 an erklärt auch hier Bedeutung. haut geht es Dubai, im Atlantis. Unter all den platonischen Mythen sticht einer ganz besonders hervor. Er sticht hervor, weil er die Vorstellungskraft der Menschen wie kein anderer beflügelt hat. Und zwar der Gestalt, dass dieser Mythos noch 2000 Jahre später fester Teil unseres Imaginär-Kollektiv ist. Manche haben die Geschichte etwas zu wörtlich genommen und sich auf die Suche nach der Insel gemacht, von der im Mythos die Rede ist, natürlich ohne Erfolg. Die Rede ist von Atlantis, jener sagenumwobenen Insel, und von ihren Bewohnern, den Atlanten, deren Zivilisation bei einer schrecklichen Naturkatastrophe ausgelöscht wurde. Innerhalb eines schlimmen Tages und einer schlimmen Nacht, wie es bei Platon heißt. Jetzt mag sich die ein oder andere Zuhörerin wohl fragen, Was hat die fantastische Geschichte von einer untergegangenen Seemacht im Atlantik beim altehrwürdigen Platon zu suchen? Nun, wie alle platonischen Mythen hat auch dieser eine ganz besondere Funktion in dessen Denken. Diesen Sinn verpasst man allerdings, wenn man die Atlantissage als eine Art historische Beschreibung eines untergegangenen Volkes oder gar als eine Landkarte für eine Insel liest. An diesem Missverständnis ist Platon übrigens selbst nicht ganz unschuldig. Tatsächlich lesen sich die Passagen in den Dialogen Kritias und Timaios stellenweise so wie Herodots oder Tukitides Geschichten vergangener Königreiche. Zudem beharrt Platon vehement darauf, dass es sich bei all dem zwar um eine, wie er schreibt, gar seltsame, aber durchaus wahre Geschichte handle. Eben diese Geschichte vom Untergang Atlantis soll dem weisen Solon, der im 7. Jahrhundert vor Christus lebte, von einem ägyptischen Priester erzählt worden sein. Jetzt muss man wissen, dass die Ägypter in der antiken griechischen Geschichtsschreibung allgemein als die Zeugen der Vorgeschichte gelten, also als eine Art Schatzkiste des historischen Wissens. Das ist auch durchaus verständlich angesichts der Tatsache, dass die alte ägyptische Zivilisation rund 3000 Jahre lang existierte und sehr viel älter war als die griechische. Wie dem auch sei, die tragischen Ereignisse um Atlantis sollen sich dem ägyptischen Priester zufolge vor rund 9000 Jahren zugetragen haben, also in einer sagenhaften Vorzeit. Was geschah nun genau? Jenseits der Säulen des Herakles, wie man in der Antike die Straße von Gibraltar nannte, also jenseits des Mittelmeers, existierte eine riesige ellipsenförmige Insel, die größer war als Asien und Libyen zusammen, wie es hieß. Libyen war die damalige Bezeichnung für Afrika, also muss es sich eher um einen Kontinent als um eine Insel gehandelt haben. Die Hauptstadt Atlantis, die sich im Zentrum dieses Kontinents befand, muss man sich ebenfalls als eine Insel vorstellen, eine Insel in der Insel sozusagen. In der Mitte dieser Hauptstadt befand sich der Königspalast sowie der Poseidon-Tempel. Das ganze umgeben von einer 900 Meter langen Mauer aus sogenanntem Orechalkos, was wir heute Messing nennen würden. Das Orechalkos gab dem Ganzen einen feuerähnlichen Glanz. Drei Wasserringe umgaben dieses Zentrum und diese Ringe waren durch Kanäle miteinander verbunden. Jeder dieser Ringe war wiederum durch hohe Mauern befestigt. Ich persönlich muss bei dieser Beschreibung immer an Minas Tirith aus den Herr-der-Ringe-Filmen denken, aber das bin vielleicht nur ich. Wir können jedenfalls aus diesen Beschreibungen schließen, dass Atlantis eine Monarchie war und dass die Zivilisation technologisch fortgeschritten sein musste. Das bestätigt unser ägyptischer Priester, demzufolge Atlantis tatsächlich ein unheimlich reiches Land gewesen sein soll. Zum einen aufgrund der üppigen Ressourcen, der zahlreichen Wasserquellen, die durch Kanäle in die Stadt geleitet wurden, ebenso wie durch eine variierte und reichhaltige Flora und Fauna. Zum anderen war Atlantis begünstigt aufgrund seines direkten Zugangs zum Meer, eben dem Atlantik. Dieser Zugang ermöglichte es den Atlantern, Afrika, Ägypten und sogar die Küsten Europas auf dem Seeweg zu erreichen und zu kolonisieren. Dabei mag geholfen haben, dass ihnen der Meeresgott Poseidon anscheinend eher wohlgewollt war. Zumindest erfahren wir bei Platon, dass das Geschlecht der Atlanter ein direkter Nachfahre Poseidons ist. Atlas, der Namensgeber des Atlantischen Ozeans, ist schließlich eines der Kinder Poseidons. Jedenfalls sollen die Atlanter mit ihrer übermächtigen Flotte auch bis nach Athen vorgedrungen sein. Nicht etwa das Athen, dessen Bürger Platon ist, zu der Zeit, als er Mythos aufschreibt, nein, es geht um eine Art Ur-Athen, einen mythischen Vorgänger des antiken Athens. Dieses Ur-Athen beschreibt Platon als ein herrliches und üppiges Land, das sich selbst genügt und ausreichend Nahrung für ein friedliebendes Volk bietet. Dieses Volk ist zwar lose in verschiedene Stände unterteilt mit Bauern, Handwerkern, Priestern und so weiter und so fort. Wenn man Platons Beschreibung jedoch liest, wirkt es aber vielmehr wie eine Art Öko-Kommunismus, in dem alle Bürger in Einklang mit der Natur, mit ihren Herrschern und mit sich selbst leben. Langsam dürfte uns der Sinn des Mythos dämmern. Als die Atlanter auf die Ur-Athener treffen, bekriegen sich nicht einfach nur zwei Völker, sondern zwei Archetypen. Auf der einen Seite das technologisch hochentwickelte Königreich, eine Seemacht, deren künstliche Hauptstadt aus mehreren Ringen und mit dem lineal gezogenen Kanälen besteht. Und auf der anderen Seite eine Landmacht, die in die Natur eingebettet lebt, sich nicht auf Technik, sondern auf Fleiß und Pflichtgefühl verlässt und die auch keine strenge Hierarchie kennt, sondern protokommunistisch organisiert ist. Meer gegen Land also, Seefahrt gegen Agrikultur, Hierarchie gegen Heterarchie, Nomadentum gegen Sesshaftigkeit, Kolonialismus gegen Autonomie, Technik gegen Natur. All diese Dualitäten finden sich im Atlantis-Mythos wieder. Aber was will Platon uns mit all dem sagen? Man hat spekuliert, dass es sich beim Atlantis-Mythos um eine Art legitimations handelt, der das bestehende Athen und dessen Staatsform legitimieren sollte. Ur-Athen besiegt im Mythos nämlich Atlantis, bevor beide Reiche, wie schon erwähnt, durch ein gewaltiges Erdbeben verschwinden. Das Athen immer noch existiert, Atlantis jedoch in den Fluten verschwand, Das beweist dessen Überlegenheit und vor allem die Überlegenheit der athenischen Demokratie gegenüber der atlantischen Monarchie. Der Mythos hat auch eine sozialkritische Komponente. Atlantis ist eine überlegene, aber auch eine verkommene Stadt, arrogant und imperialistisch, während Ur-Athen zwar weniger entwickelt, dafür aber geeinter zu sein scheint. Und wer weiß, vielleicht ging es Platon einfach nur darum, vor den Gefahren einer zu großen Technisierung zu warnen. Wir wissen, dass er eine besondere Abneigung gegen Kunst und Technik hegte. Jedenfalls hat der Atlantis-Mythos eine unglaubliche Resonanz erfahren, vor allem in der Neuzeit. Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus machte Platons Geschichte von dem riesigen Kontinent jenseits des Mittelmeeres auf einmal wieder aktuell. Auf einmal wurde die Welt wieder groß und die Vorstellung einer vielleicht doch nicht ganz versunkenen Insel mit technologisch fortgeschrittenen Bewohnern beflügelte die Fantasie. Atlantis wurde zur Utopie, zu einer Projektionsfläche für den Traum von einer räumlich abgeschlossenen, perfekt geordneten Gesellschaft, so wie sie zum Beispiel der Philosoph Thomas Morus in seinem Werk »Utopia« und Francis Bacon in seinem Roman »Nova Atlantis« imaginierten. Um des Wahnsinns willen möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass der SS-Führer Heinrich Himmler davon überzeugt war, dass die arische Rasse von den Atlanten abstammte. In Bremen kann man sich noch heute das Haus Atlantis ansehen, ein von Himmler gegründetes Institut zur Lokalisierung und Erforschung Atlantis, an dem seriöse Forscher allerlei unseriöse Arbeit betrieben. In Atlantis fasziniert uns weiterhin und der Traum von der noch zu entdeckenden Insel hält an. Auch und vielleicht gerade, weil es heute nichts mehr zu entdecken gibt. Atlantis äh, weiteren Mythos hat präsentiert eine Reihe über philosophisch mitten vom Hausphilosoph Lukas Halt.